0: slovenskej krímy, ktoré som si naozaj vychutnával a som rád, že máme takého autora. S Václavom Nojerom sa budem rozprávať už o chvíľu, ale najskôr trošku o jeho najnovšej detektívke Medzi nebom a zemou. Je to príbeh o dávnom tajomstve mrtvole ukrytej v cudzom hrobe a nevyriešenej vražde farára spred niekoľkých desaťročí. Na tú mrtvolu upozornila počas otvorených dverí na policajnom krajskom riaditeľstve mladá žena, ktorá je akýmsi médiom. Informáciu získala od samotnej poškodenej až po jej smrti a komunikácia so záhrobím je pre ňu úplne prirodzenou. Pre policajtov to však nie je práve ich šalkakávy, predsa len sú to pragmatici, ktorí sa riadia stopami, dôkazmi a tak sa na to oznámenie trošku zabudne. No zrazu oznamovateľku nájdu mŕtvu bola zavraždená a policajti sa musia pustiť do vyšetrovania prípadu, ktorý je zrazu plný mystických odkazov a šifier. Hm. Ten príbeh doslova zhltnete, pretože je od začiatku veľmi dobre vystávaný, dynamický. Ocípalo to a stále vás to núti čítať ďalej. Bude sa vám páčiť to, nazvime, historické pozadie vražda Farára pred desiatkami rokov. A dramatický moment tam vnieslo dobodanie policajtky Jany. Mne sa páčilo, ako Václav Noyer, ktorý býval skúseným vyšetrovateľom, pekne krok za krokom napreduje bez nejakých náhod alebo menej uveriteľných stôp. No a tiež ma zaujímalo, ako sa popasuje s takou tou ducharinou, ktorú vložil do príbehu, s komunikáciou so záhrobím. Pýtal som sa ho, či sa toho obával aj on a či si musel strážiť hranice.
1: No, obával. To je taká trefná otázka. Navzaj, o troška som sa toho bál. Ale súčasne ma tak aj trochu svojím spôsobom lákalo ukázať taký ten kontrast. Detektívy ako policajní profesionáli sú poväčšinou veľmi pragmatický a racionálne zmyšľajúci ľudia. A v podstate to už vyplýva z roboty. Oni musia robiť s racionálnymi dôkazmi, hmatateľnými stopami a vyloženie overiteľnými a vecami a dôkazmi. Takže samozrejme, že takéto niečo už a priori odmietajú, lebo odmietajú uveriť nejakým záhadám a tajomným veciam. A práve ten kontrast, keď sa s týmto stretnú, ma zaujímalo, ako sa s tým vysporiadajú a ako potom budú reagovať, keď keď sa veci začnú vyvíjať takým smerom pre nich veľmi neočakávaným. A to sa v tomto príbehu stane a proste preto ma to lákalo trošičku sa s tým pohrať. Ale máte pravdu. to začiatku som sa aj ja toho troška bál.
0: Ale perfektne ste to tam zakomponovali do toho príbehu, aby sme neodradili alebo neklamali tých našich poslucháčov, nie je tam o nejakú ducharinu a, a veštenie a vyvolávanie duchov a tak ďalej. Ale tá oznamovateľka v podstate prišla s tým, že do cudzieho hrobu bolo cudzie teda telo pochované. A inak to sa mi veľmi páčilo táto časť, pretože bol som zvedavý, ako... Sa dopracujete k tomu konkrétnemu hrobu, že kde vlastne je v ktorom meste, ktoré je to meno, lebo tá oznamovateľka bola zavraždená, čiže nemohla povedať, kde to je. A musím povedať, že perfektne ste sa k tomu dopracovali krok za krokom a mne sa to veľmi páčilo. Tak najprv ďakujem, musím poďakovať. Ja som veľmi rád, že sa vám
1: to páčilo. Dúfam, že sa to bude páčiť aj ďalším čitatelom. Tým chcem vlastne aj čitatelom tak trošičku upokojiť, že ozaj ide o duchársky príbeh, ale, ale ide o, o klasickú, by som povedala tak poctivú kriminálku, detektívku a ktorá je hlavne o tej mravenčej práci tých kriminalistov, tým, akým spôsobom sa potom teda dopracujú k tomu samotnému páchatelovi. No a to je práve o tom, že musia vychádzať takto kroček po kročku, hľadať nejakú cestu a v tomto prípade konkrétnom sú niekedy nutení pracovať aj s niektorými vecami, ktorými nie sú úplne presvedčení a že sú ich šálka kávy, tak by som povedal.
0: Áno. A inak aj Ledecký vraví, že ľudská mysel je oveľa zložitejšia, než si všetci myslíme. Vy ste sa pri svojej praxi, keď ste vyšetrovali vražď a tak ďalej, stretli s niečím takým medzi nebom a zemou?
1: Musím priznať, že osobne som sa s ničím takým viac menej nestretol alebo vôbec si nespomínam, že by som niekedy niečo také riešil ja presne patrím skôr do tej kategórie tých ľudí, čo skôr majú radi racionálny výklad a majú radi, keď si na veci, jak sa poviem môžu sáhnuť a vidia na vlastné oči. Na druhú stranu ale vy ste pekne povedal, tá ľudská mysel je aj podľa môjho názoru tak neuveriteľne zložitá a hlavne tak neprebádaná, že to, že som sa ja s takým to netrúfam si nejako kategoricky tvrdiť, že niečo také neexistuje.
0: Ale predsa len určite ten inštinkt využívate, lebo aj Ledeckého málo kedy sklamal ten inštinkt, to tam vlastne píšete. Vy ste sa museli na niekedy spolahnuť?
1: Prvá otázka, či som ho vôbec mal, alebo, alebo nemal. Podľa mňa to není vec, s ktorou, ktorou by sa človek narodil alebo ktorú mal v rodinu, tak nejak, napríklad niekto sa narodí, má výborný, hudobný sluch, alebo časom, ak ráste, sa zjistí, že má výborné dispozície na nejaký šport, na nejaké disciplíny, alebo na výtvarné nejaké vlohy. A keď ich chci brýt, tak potom presadí. Toto, tento inštinkt, ja by som skôr povedal, že to je nejaký taký súhrn tých všelakých vedomostí, poznatkov, takého zísťovania skúseností, ktoré ten človek rokmi ako policajt získá Vďaka tomu mu to niekedy v niektorých situáciách umožní pozrieť sa na veci napríklad z iného troška uhla pohľadu. Alebo možno predvídať nejakú situáciu, ako sa, sa bude vyvíjať. No a ja som mal jedno obrovské šťastie, že ja keď som začínal, na, u mňa to presne tak fungovalo, týchto mladých nováčikov, tých policajtov, tak nastúpili, tak ich doslova prifarili nejakému starému skúsenému borcovi. A ten, jak sa poviem, a vodil jak slepe štenia po meste a ukazoval mi, čo je mesto, čo je život, kto sa stretá v tejto krčme, komu patrí tento podnik no a ja som to všetko tak nasával jak taká húba do seba no a potom, jak beží čas, tak vy zrazu zistíte, že už nejste tam úplne najmladší že tam sú aj troška mladší od vás veľmi rýchlo prebehne, už ich je viac ako polka a prejde a zistíte, že už 90% ľudí sú úplne nové tváre, ktoré a ste tam ten najstarší. A tým vlastne dá sa povedať, tá váha toho vášho slova. Už je rozdiel, keď tam ako mladí si niečo zapisujete poznámky, šúchate náma pod stolom. a potom už keď takto starí zistíte, že čím viac tým váš názor počúvajú, tým viac to pátranie ide tým smerom, jak vy hovoríte, tým má to vaše slovo takú väčšiu váhu. A to je možno práve to, čo ja by som nazval ten instinkt, že viete ako starý skúsený sa ináč na veci pozrieť a ináč vyhodnotiť reakcie niektorých ľudí, s ktorými sa stretávate, ne, než títo mladíci. Viete, vy za te, v tejto robote získate za tie roky jednu obrovskú výhodu, alebo ja neviem, ako by som to nazval, vy musíte komunikovať a vedieť komunikovať s neskutočným množstvom ľudí, ale z tých najrúznejších sfér. To znamená od bezdomovca, alebo v podstate nejakého negramotného analfabeta, cez nejakú strednú žrstvu až po nejakých docentov a kandidátov vied a, a vysoko postavených politikov. A s každým ten jazyk a tá reč vedete ju inak, ten rozhovor, pokiaľ chcete sa dopracovať k nejakému výsledku. Musíte sa prispôsobiť tak, aj tak.
0: Teraz, keď mi to hovoríte, tak už mi mnohé tie pasáže dávajú zmysel, ktoré, ste, ktoré píšete teda v tých svojich knihách. A ešte jedna vec ma tam zaujala. Vy tam aj píšete, že veľmi záleží na tých prvých 48 hodinách, čo vydávame často aj filmoch. Naozaj je tých prvých 48 hodín takých dôležitých, alebo je to len tak na zvýšenie napätia, pútavosti?
1: No, nie, naozaj. Po to by som sa podpísal. Naozaj. Prvých 48 hodín. Aj keď 48 hodín už je nejaký taký zaužívaný termín, ono no, v princípe v, v, to môže byť aj menej, aj viacej. Není to ohraničené 48 hodín. Ale skúsim to vysvetliť asi takto. Keby sme zobrali celý tento vyšetrovanie, celý toto je ako nejaký proces, ktorý začína, keď sa budeme držať vráš nájdením tela obeti a cez to predprípravné konanie prípravné konanie, povznesenie obvinenia vyšetrovanie až po obžalobu a konanie na súde a končil by ten proces nejakým právoplatným vynesením rozsudku nad e, páchateľom, tak táto prvá fáza, to je fáza, kedy sa robí tzv. ohľadka miesta činu, e, Zaistujú sa prvé stopy, zisťujú sa prvé informácie, obeti, zisťuje sa, kade páchateľ prišiel, odišiel, príčina smrti, e, doba smrti, svetkovia sa zaistujú, zisťujú sa prvé svedecké výpovede privolávajú sa a väčšinou v tomto období sa prizývajú znalci, predovšetkým súdni lekári, ale aj napríklad v prípade použitia zbraní aj balistík alebo biolog. V prvej fáze môže byť aj psa, no robí sa veľa úkonov, robí sa veľmi veľa úkonov, aby som neskôr do nejakej kriminalistickej prednášky, ale použijem také prirovnanie. Je to ako keby, keby ste stavali dom, tak ako keby toto boli základy, ako keby ste stavali základy. Ale podstatné je, že pokiaľ v rámci týchto úkonov spravíte nejakú hoci akú chybu, nejakú stopu zaistíte zle alebo nezajistíte vôbec, alebo proste akúkoľvek chybu, tak tá už sa s vami povleče celý ten proces toho vyšetrovania. Ona je neopraviteľná, vy sa k nevrátiť. Preto sa odborne týmto všetkým úkonom hovorí dokonca aj ako neodkladné a neopakovateľné úkony. A keď je ta chyba fatálna, tak sa môže v konečnom rozhodnutí tom najhoršom prípade stať kľudne aj to, že na tom konečnom pojednávaní súdnom ten sudca nebude môcť vyniesť rozsudok alebo určite dať vinu alebo tu určiť trest len preto, že ste tu na začiatku spravili proste chybu a zákon tak hovorí, nebude môcť právoplatne rozhodnúť s čistým svedomím napriek tomu, že bude kopec iných indicí, ktoré môžu svedčiť, že ten obžalovaný sa v skutku naozaj dopustil presne ako s tým domom keď tú chybu zistíte, keď ste niekde pri krove a jednoducho už to v základoch neopravíte a jednokrátneho dna vám ten dom môže padnúť na hlavu ešte potom je jedno, jeden faktor, a to je, používaný dosť často je termín, takéže že pátranie po hrucej stope. A aj to má svoj význam, aj to je veľké, ostatne, lebo. Ja neviem, asi neexistuje nejaká úplne oficiálna štatistika, ktorá by to, ale určite som presvedčený, že čím skorej sa detektívi dostanú k telu tej obete, tým snášej je potom celé to dokazovanie. Lebo prirovnám to, keď sa dostanete v, možno okamžite alebo v priebehu hodiny, dvoch alebo pár hodín, tak de facto ste s tým páchateľom na rovnakej startovacej čiare. Pokiaľ sa tam dostanete k telu obete o dva dní alebo na mestočinu alebo o týždeň, no, tak máte ten páchateľ už 2 dní alebo týždeň náskok. Nehovorím už, keď vykopete niekde nejaký kostrový nález a máte 15 rokov, tam už sa v podstate, alebo ne, tam už sa o nejakom pátraní po stope povedať nedá. Už dva dny je dostatok na to, aby ten páchateľ mal čas napríklad zbaviť sa vražednej zbranie, alebo vymyslieť si nejakú legendu, vymyslieť si nejaké falošné aliby. Proste stiažiť vám tú situáciu. Keď má na to týždeň, je to pre neho lepšie, samozrejme aj samotné tie stopy strácajú pokiaľ je s miestočinu niekde vonku, vo voľnej prírode už po dvoch dňoch tými klimatickými podmienkami veľa ich opachových ani nehovorím ale strátí sa aj trasológia, strátí sa biológia môže pršať, môže fúkať vietor čiže e, aj to a samotná dokonca aj úsvedkou sa tá pamäťová stopa slabne ako viete, e, my si spomenieme čo somali mali dneska na raňajky, horšie už budeme spomínať čo som mali predvčerom, no a asi určite si nespomíname čo sme mali pred 15 rokmi. Takže logicky aj tá pamäťová stopa chladne. A tým sa sťažuje celé, celé to pátranie a to následné dokazovanie.
0: A toto všetko určite nájdete v knihách Václava Nojera. A vlastne toto už je 8. kniha Medzi nebom a zemou zo série Pôvodný slovenský zločin. A ja mám pre vás aj krátky úryvok, ktorý načítal herec Kobielský.
2: Zobral Kobielský. Zhasol, zamkol pivnicu a vyšliapal po schodoch do chaty. Bolo tu príjemne. Blážene natočil chrbát k vyhriatej piecke. Skontroloval čas. Bolo 5 minút po druhej. Pocítil hlad. Od skorého rána bol vonku a až na jednu obloženú žemľu, ktorú si stihol dať na raňajky, nič iné nejedol. Prešiel do kuchynky a otvoril chladničku. Napadlo mu pritom, že by mal zavolať hospodárovi polovného združenia a nahlásiť mu úlovok. Poobzeral sa po mobile. Našiel ho na poličke medzi hrnčekmi. Ikonka na podsvietenom displeji mu ukázala 5 neprijatých hovorov. Rozklikol ju. Dvakrát volal operačný, trikrát komisár Peteraj. Obaja naraz ho mohli zháňať iba z jediného dôvodu. Došlo mu, že dovolenka sa práve skončila. O necelú hodinu už komisár Peter Ledecký sedel v aute a do Bratislavy mu ostávalo len niečo vyše 100 kilometrov. Pritlačil na pedál. Mohol si to dovoliť. Úzka okreska bola suchá a on dokonale poznal každú jej zákrutu. Už by ani nezrátal, koľkokrát po nej išiel. Len nedávno završil 30 rokov strávených v službe, z toho 25 na vraždách. Bola to dlhá doba. Viac ako polovica jeho doterajšieho života. S násilím, brutalitou a zo so smrťou sa už za ten čas stretnúť vo všetkých formách, v akých môžu existovať. Nikto ďalší z oddelenia a zda okrem samotného Peteraja sa mu, čo sa týka skúseností, nemohol rovnať a nikto ďalší toho o všetkej tej hlboko zažratej špine, ktorú dokáže ukrývať veľkomesto, nevedel viac než on. Napriek tomu bola dnešná správa aj preňho z kategórie mimoriadnych.